0: quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện pháp luật là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng toàn diện với thế giới. Thời gian qua, đặc biệt là kể từ khi hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành, hệ thống pháp luật nước ta đã và đang được hoàn thiện một cách căn bản, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tuy vậy, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nhu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật tiếp tục được đặt ra nhằm thu hút nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, góp phần phát huy lợi thế cạnh tranh quốc gia theo các chuẩn mực quốc tế. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: lên tiếng thưa quý vị và các bạn luật doanh nghiệp luật đầu tư luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư được quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đây là các văn bản pháp luật quan trọng tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và tạo hành lang pháp lý đầy đủ thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta Theo đánh giá tại báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để thực thi các luật này, chính phủ đã nỗ lực đẩy mạnh soạn thảo và ban hành các văn bản có tính chất thúc đẩy hoạt động khởi sự kinh doanh. Cụ thể, như Nghị định 122 của chính phủ, doanh nghiệp sẽ chỉ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ, kê khai một biểu mẫu, thực hiện tại một cơ quan và nhận một kết quả thống nhất, rút ngắn được tối đa thời gian gia nhập thị trường của doanh nghiệp hay sửa đổi nghị định 139 quy định về lệ phí môn bài theo hướng bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài gồm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng:
0: Chính phủ và Quốc hội có rất nhiều cố gắng trong việc cải thiện các cái môi trường kinh doanh liên quan đến các cái thể chế. Bằng chứng tức là chúng ta có rất nhiều các cái sửa đổi về các cái điều luật như luật xây dựng, luật đất đai, luật đầu tư vân vân. Tháo gỡ được rất nhiều các cái vướng mắc của nhiều doanh nghiệp cái vướng mắc mà đứng ở phía doanh nghiệp chúng tôi rất mong là Quốc hội, chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm các doanh nghiệp. Theo ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc cắt giảm nhiều ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện, hứa hẹn sự chuyển biến căn bản trong môi trường đầu tư kinh doanh. Cụ thể như thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong công đoạn xin chấp thuận chủ trương đầu tư cũng được giảm lược xuống mức báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ là nội dung được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Để thực hiện cái thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc là cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp, chúng tôi thấy có thay đổi trước đây là yêu cầu là phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mà chúng ta biết rằng trong giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư, thì dự án còn đang nghiên cứu thì không thể có cái báo cáo chính thức về... Báo cáo đánh giá tác động môi trường mà muốn làm được cái báo cáo này vừa mất nhiều thời gian, vừa tốn tiền, tốn chi phí mà cái báo cáo này hoàn toàn
1: là hình thức. Trong những năm qua, Quốc hội cũng đã ban hành nhiều luật về tổ chức bộ máy nhà nước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Đây là những dấu ấn quan trọng trong công tác lập pháp của Quốc hội. Bà Nguyễn Thị Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, để đất nước vận hành tốt trước hết cần có một nền tảng pháp luật hoàn chỉnh khoa học phù hợp với thời đại và nền văn minh của thế giới làm hành lang và điểm tựa pháp lý cho mọi hoạt động của xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế. Cái trọng trách vai trò của đại biểu rất là lớn mà mình làm sao phải đóng góp cùng với quốc hội để làm đảm bảo được đúng cái chức năng, nhiệm vụ của quốc hội là xây dựng luật, quyết định một cách đúng đắn nhất. Thì trong các cái xây dựng pháp luật thì mình cố gắng bằng cái kiến thức, bằng cái hiểu biết và phải nghiên cứu thêm để làm sao cho các dự án luật, các cái nghị quyết của quốc hội khi đi vào cuộc sống nó phải sát, phải đúng với thực tiễn.
0: Tuy nhiên bên cạnh đó thì hệ thống pháp luật về kinh doanh của nước ta đang đối mặt với bất cập lớn đó là sự thiếu thống nhất trồng chéo giữa các văn bản luật khi cùng điều chỉnh về hoạt động đầu tư kinh doanh Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cho rằng nếu chúng ta cải cách quyết liệt, tạo đột phá về sửa đổi văn bản pháp luật kinh doanh Thì có thể đạt tăng trưởng kinh tế từ 8 đến 9% mỗi năm đảng đã nhấn mặt đột phá trong cả các thể chế là tập trung phát triển hoàn thiện thể chế phát triển các thị trường nhân tố sản xuất nhất là thị trường quyền sử dụng đó. để các loại thị trường này đóng vai trò chủ yếu trong huy động phân bổ sử dụng nguồn lực nếu chúng ta làm tốt được và làm cho thị trường trở thành công cụ để phân bổ nguồn lực tôi tin chắc chắn rằng chúng ta tăng trưởng 89% phần trăm là tuyệt bình thường
1: Với việc nước ta đã tham gia 14 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, từ đó tăng cường thúc đẩy thương mại đầu tư, tạo chuỗi cung ứng mới. Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để những con số, những cơ hội khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trở thành hiện thực, thì quyết tâm cải cách hệ thống pháp luật để thực thi hiệp định sao cho hiệu quả, mang ý nghĩa quyết định đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có thay đổi nhiều và nhanh so với trước đây, càng đòi hỏi việc hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn tới phải có cách tiếp cận mới, thay đổi phù hợp với hoàn cảnh mới để có thể tận dụng được các cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại. Ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh:
0: đặt trọng thâm vào giải quyết điểm trồng chéo của các hệ thống pháp luật có liên quan và sửa đổi đồng bộ từ pháp luật đến nghị định đến thông tư, cải cách mạnh mẽ tổ tục hành chính và bằng cách đó cải thiện được cái môi trường kinh doanh đầu tư của nước ta. Trong cái bảng xếp hạng của các cái tổ chức quốc tế cũng như là mang lại cái sự hài lòng của người dân và rất nhiều và điều quan trọng nhất là khơi dậy được cái nguồn vốn đầu tư còn đang rất lớn kể cả khu vực tư khu vực vựcục và cái khu vực đầu tư nước ngoài Việt Nam đã hơn 30 năm xây dựng thể chế kinh tế thị trường Tuy nhiên hệ thống pháp luật đến nay vẫn còn nhiều vấn đề tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng để đạt được khát vọng thịnh Vượng thể chế phải tiếp tục được cải cách mạnh mẽ làm thế nào Việt Nam có thể hiện đại hóa thể chế thị trường và quản trị quốc gia, từ đó tạo ra một môi trường nơi các doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực tăng trưởng quan trọng?
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng hoàn thiện đồng bộ hóa thể chế chính là động lực cho đất nước cất cánh cao hơn trong giai đoạn tới. Trong đó, thể chế được đảng ta xác định tại các văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 vừa qua là phát triển bao trùm vừa phản ánh nhu cầu phát triển khách quan của đất nước, vừa phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Đại hội lần thứ 13 của đảng đã bổ sung và nhấn mạnh việc xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ hiện đại hội nhập. Theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, chủ trương xây dựng thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ hiện đại và hội nhập trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 được đưa ra với ý nghĩa là một thể chế phục vụ trong mục tiêu phát triển bao trùm, vừa phản ánh nhu cầu phát triển khách quan của đất nước, vừa phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
0: Quan điểm xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển nêu trên cũng cho phép chúng ta nhìn lại tất cả trở lực về thể chế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa qua và cũng nhìn lại những điểm nghẽn nhằm hoàn thiện cả hệ thống gồm thể chế kinh tế, hành chính công và tài chính công, khai thông mọi nguồn lực cho mục tiêu phát triển. Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thì việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là trọng trách lớn của Quốc hội nhiệm kỳ tới. Đại biểu Đỗ Văn Sinh nhấn mạnh. Chúng ta phải ra soát lại tất cả các cái đạo luật để chúng ta thực hiện được cái tinh thần của kinh tế thị trường. Kinh chế thị trường để do thị trường có điều tiết Vậy luật pháp cũng phải làm theo như vậy Và cái thai nó phải thực sự minh bạch Để tạo điều kiện khơi thông tất cả các nguồn lực Chứ bây giờ làm luật các bộ các ngành Vẫn cứ muốn ôm những cái quyền Mà lẽ ra thôi bỏ nó đi Để tạo cái một cơ chế thông thoáng
1: Để cho thị trường nó điều tiết nhiều đại biểu quốc hội cũng cho rằng, để thực hiện mục tiêu liên quan đến công tác xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mà đảng ta xác định tại đại hội lần thứ 13, thì quốc hội, chính phủ cần sớm có một khung chương trình xây dựng pháp luật cụ thể để thực hiện mục tiêu tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là thúc đẩy doanh nghiệp tái cơ cấu thị trường. Đại biểu Bùi Văn Cường, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Lắc cho rằng.
0: Ba cái đột phái đã được cân nhắc rất là kỹ và cả ba đột phái đều rất quan trọng. Đột phá về nguồn nhân lực, đột phá về hạ tầng, đột phá về thể chế. Thể chế để làm cho cái việc mà quản lý nhà nước xã hội tốt hơn, về nguồn nhân lực có cái năng suất lao động cao hơn và nó thúc đẩy cho cái tăng trưởng. Đột phá về hạ tầng để mà làm cho thông thoáng tạo ra được động lực cho phát triển. Theo đại biểu Nguyễn Văn Tuyết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Để hoàn thiện thể chế, cần ưu tiên cải cách thể chế theo hướng đồng bộ trên nền tảng hiến pháp và các luật về tổ chức nhà nước hiện hành. Theo đó, trước tiên sẽ phải tiến hành giả soát lại tất cả các quy định liên quan đến vận hành của các loại thị trường như thị trường hàng hóa, thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường công nghệ và bất động sản để đồng bộ hóa, tạo ra một môi trường chính sách minh bạch, công bằng giữa các doanh nghiệp. Chúng ta phải giả soát lại. Những cái quy định để làm sao nó phù hợp với lại những cái cam kết của Việt Nam Tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp Việt Nam của nhập à, Những cái thủ tục hành chính thì chúng ta phải thay đổi Những cái chính sách đưa ra phải hết sức là công khai và minh bạch Và có sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp với nhau Để tránh lợi dụng những cái cơ chế chính sách Hoặc là những cái thông tin không đầy đủ Thì nó sẽ tạo ra những cái không bình đẳng Trong các cái cơ hội để kinh doanh và phát triển
1: Việc hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ vẫn là động lực của động lực cho đất nước cất cánh cao hơn trong giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, để thực hiện được yêu cầu này, cần ưu tiên giải quyết những trục trặc từ mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, cụ thể hóa trong từng đạo luật về quản lý nhà nước, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống
0: pháp luật. Một cái luật thác động đến rất nhiều luật khác liên quan đến một cái lĩnh vực đến một ngay ngành nhưng nó lại có tác động đến các lĩnh vực khác. Nếu như thế, cái tính phối hợp nhạc trưởng của chúng ta đảm bảo cho công tác quản lý, cho công tác điều hành cái tổng thể chung. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức là quốc gia có mức thu nhập trung bình, năng suất lao động của nền kinh tế chưa cao, năng lực cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế nói chung và nhiều ngành lĩnh vực sản phẩm chủ yếu chưa mạnh. Nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường, vẫn còn những khiếm khuyết cần phải hoàn thiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn lực và tính bền vững của phát triển. Vì thế, đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật là vấn đề, nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác lập pháp đối với nhiều dự án luật phức tạp có liên quan đến đông đảo quần chúng, nhân dân, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, Ngoài các quy trình thủ tục thông thường, các luật, bộ luật còn được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học như hiến pháp, bộ luật, dân sự. Việc tổ chức thảo luận các dự án luật thay việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu quốc hội đối với các dự án luật cũng được đổi mới theo hướng tăng tính dân chủ, đảm bảo tính khả thi và quyền lợi của số đông người dân. Trước khi các dự án luật được thông qua, tại các buổi họp cho ý kiến và các dự án luật tại tổ cũng như trên hội trường, các đại biểu đã tập trung phát biểu nhiều ý kiến đóng góp đa dạng chi tiết cho từng dự án luật trước những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Các đại biểu đã tranh luận sôi nổi để đi đến sự đồng thuận, thống nhất. Ông Nguyễn Quang Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết.
0: Thông qua và cho ý kiến về một số điều luật cũng hết sức là nhạy cảm, tác động đến nhiều người, rất nhiều ý kiến tranh luận lại tức là ngay bản thân bên trong nội bộ các đại biểu khác biệt nhau. đấy cũng là truyền tải cái thông tin thực tế từ xã hội cũng còn rất nhiều các quan điểm trái chiều về các cái điều bên trong các bộ luật đó và quốc hội lắng nghe và giải thích tuyên truyền nhiều hơn không chỉ cho nhân dân mà cho cả các đại biểu quốc hội. tuy vậy nhiều đại biểu quốc hội vẫn băn khoăn về những bất cập trong công tác xây dựng luật hiện nay ông Thái Trường Giang đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cà mau nhận định một số luật ban hành thiếu tính ổn định có luật 125 năm đã phải sửa, luật đang thi hành phải sửa, quy định, trong một số luật còn mang tính tuyên truyền, mang tính khẩu hiệu. Về kỹ thuật lập pháp, một số dự án, luật còn nặng về cấu trúc hình thức với các chương, điều, mang tính dập khuôn, không chú trọng đến tính logic tính thực tiễn để điều chỉnh các mối quan hệ cụ thể trong xã hội. Về ngôn ngữ, thiếu nhất quán, không trong sáng, khiến cho cách hiểu còn khác nhau nên thực hiện các luật đôi khi còn gặp khó khăn. Chỉ ra thực tế, luật chưa có tính dự báo dài hơi hơn trong lộ trình xây dựng, chạy theo yêu cầu của thực tiễn, vướng chỗ nào thì sửa chỗ đó để thuận tiện cho công tác quản lý. Nhưng khi giả soát thì lại lập tức phát hiện ra điểm thiếu đồng bộ khi đưa vào triển khai trong thực tiễn thì lại tiếp tục vướng. Ông Phan Thái Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng. Phải có tính dự báo tốt theo kịp thực tiễn, phải chú cái công tác đánh giá tác động của các giảng luật. Mà đặc biệt là lấy ý kiến của các đối tượng tác động, đây là vấn đề hết sức quan trọng, để từ đó chúng ta đánh giá được các mặt khi giảng luật này đưa vào cuộc sống, nó có đáp ứng được yêu cầu không. À, và thứ ba là phải đổi mới cái hình thức và cái phương pháp và lấy ý kiến, cái việc mà tổ chức xin ý kiến của nhân dân, cần sự nghiên cứu có đổi mới và có nhiều hình thức hơn, đảm bảo thông tin một cách đầy đủ để từ đó lấy ý kiến thực chất Sau khi lấy ý kiến chúng ta phải tiếp thu hết sức cầu thị.
1: Việc đổi mới, cách thức, tư duy, phương pháp, làm luật, đảm bảo kỳ luật, kỳ cương, tôn trọng ý kiến nhân dân trong xây dựng luật là những yếu tố quan trọng để luật có tính khả thi, phát huy hiệu quả, hiệu lực trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Phúc, Nguyên Phó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị.
0: Tôi cho rằng chúng ta phải thay đổi lại cái tư duy và cái cách thức xây dựng pháp luật. Bởi vì cái việc đưa được pháp luật vào cuộc sống hay là chính phủ nợ động ở nhiều cái văn bản hướng dẫn, cùng như các bộ nợ cả cái thông tư ấy, xuất phát, phát đầu tiên từ cách xây dựng pháp luật và cái tư duy xây dựng pháp luật. Cùng với việc có cơ chế để đại biểu quốc hội chủ động và thể hiện rõ hơn vai trò của mình trong công tác xây dựng luật, siết chặt kỳ cương, kỷ luật lập pháp đi kèm chế tải cụ thể nếu các cơ quan tổ chức cá nhân không làm tròn trách nhiệm trong quy trình. Ban hành văn bản pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh. Lập pháp là một cái hoạt động rất là khó. Đây là lao động quyền lực và đây là lao động trí tuệ và đây là cái lao động tập thể, không thể có một cơ quan nào có thể làm tốt được ngay mà phải có một cái sự phối kết hợp cả hệ thống chính trị trong cái kỷ luật kỷ cương để mà xây dựng pháp luật, phải có chế tài để cao trách nhiệm, cần phải có cái cơ chế phối hợp hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nếu như tất cả các cơ quan và tất cả cán bộ công chức chúng ta có thẩm quyền và trách nhiệm làm theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đúng nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết quy chế làm việc của chính phủ thì chắc là chúng ta đạt được nhiều cái kết quả tiến bộ hơn nữa.
1: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng của hệ thống pháp luật không chỉ phụ thuộc vào những quy trình, thủ tục và từng công đoạn của quá trình xây dựng luật, mà còn phụ thuộc không nhỏ vào năng lực bản lĩnh của quốc hội, đại biểu quốc hội, cũng như việc coi trọng đúng mức ý kiến của nhân dân, của các chuyên gia trong hoạt động này. Với ý nghĩa điều chỉnh mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, hệ thống pháp luật đòi hỏi phải có sự thống nhất, cụ thể, minh bạch và giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống đặt ra.
0: Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị, Hiến pháp của nước Pháp quy định Tổng thống là người có thẩm quyền cao nhất trong lĩnh vực đối ngoại, không phải chịu trách nhiệm trước nghị viện nhưng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất vẫn có thể giám sát lĩnh vực này thông qua chính phủ, cơ quan chịu trách nhiệm, thừa hành. Hiến pháp trao cho nghị viện những công cụ giám sát cơ bản. Bài giám sát hoạt động đối ngoại tại nghị viện pháp trên báo điện tử đại biểu nhân dân.
0: Ủy ban đối ngoại là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong giám sát hoạt động đối ngoại. Ủy ban đối ngoại có thể thực hiện chức năng giám sát thông qua hoạt động lập pháp như thẩm định, các dự luật phê chuẩn điều ước quốc tế. Theo quy trình thủ tục, ủy ban sẽ bổ nhiệm một báo cáo viên chịu trách nhiệm nghiên cứu các khía cạnh của điều ước. Ủy ban được phép gửi câu hỏi chất vấn cho chính phủ để có được các thông tin đầy đủ nhất về điều ước. Sau khi được thông qua tại Ủy ban, báo cáo được chuyển tới từng nghị sĩ. Tại phiên họp toàn thể, báo cáo viên của Ủy ban sẽ trình bày quan điểm và lập luận của Ủy ban sau khi Bộ trưởng giới thiệu về điều ước. Một hoạt động khác cũng có tính chất giám sát lĩnh vực đối ngoại, đó là việc thông qua dự thảo ngân sách. Trong đó có ngân sách cho lĩnh vực đối ngoại. Các cuộc thảo luận về ngân sách đối ngoại tại nghị viện và Ủy ban đối ngoại thường vượt khỏi khuôn khổ các vấn đề tài chính thuần túy, và mở rộng sang lĩnh vực chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại giao của chính phủ. Bên cạnh đó, Ủy ban đối ngoại cũng có thể thực hiện chức năng giám sát qua việc thu nhận thông tin về chính sách và hoạt động đối ngoại của chính phủ. Có hai cách để khai thác thông tin là tiến hành các buổi điều trần và tổ chức các phái đoàn giám sát. Ngoài ra, Ủy ban cũng có quyền tiếp cận một số các thông tin đối ngoại trực tiếp từ Bộ Ngoại giao. Ủy ban cũng có nguồn thông tin từ những thành viên của Ủy ban được cử làm đại diện tại các tổ chức quốc tế và châu Âu như Liên Hợp Quốc, Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu. Việc thành lập các ủy ban điều tra cũng là một công cụ giúp Nghị viện có được thông tin đầy đủ về các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đối ngoại. Việc thành lập ủy ban điều tra phải do Chủ tịch Nghị viện đề xuất. Các thành viên của ủy ban được phân bổ theo tương quan giữa các đảng phái chính trị trong Nghị viện. Ủy ban điều tra chỉ có quy chế hoạt động tạm thời.
1: Đến đây, thời lượng của chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.